0: Kurz vor Weihnachten hatte ich Benjamin Hese zu Gast, der aus Miami zugeschaltet war und Gründer des Startups FeelBelt ist. FeelBelt ist ein innovativer Gürtel, den man sich umschneiden kann und dann kann man den Sound quasi spüren. Benjamin hatte damals den Brandenburger Innovationspreis gewonnen, der an der Technischen Hochschule Brandenburg auch vergeben wird. Und jedes Jahr werden da innovative Gründungsprojekte quasi prämiert. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie es angefangen hat, wie er am Anfang auf der IFA-Messe war und eigentlich sich daraus dann dieser Anwendungsfall Gaming überhaupt ergeben hat und wie er mit Influencern zusammengearbeitet hat, um das Produkt tatsächlich zu vermarkten, dass sie sehr viel PR gemacht haben und sehr erfolgreich auch eine Seedmatch und Kickstarter kampagne Durchgeführt haben. Ansonsten wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das nächste Jahr. Wir hören uns dann wieder Anfang Januar und nun viel Spaß mit FeelBelt und Benjamin Hese. Ja, heute in der Weihnachtsfolge habe ich Benjamin Hese zu Gast. Der ist der Gründer von FeelBelt. Hallo Benjamin. Hallo Martin, grüß dich. Du bist jetzt aus Miami zugeschaltet. Sag mal ganz kurz, wie kommst du jetzt gerade an diesen Ort?
1: Oh, den habe ich mir ausgesucht. Äh, tatsächlich über Weihnachten und Neujahr verbringen wir hier die Zeit. Betreffen uns noch mit ein paar Investoren hier, aber eigentlich ist es eher mit Familie ein paar Tage auch zu genießen, dass das Wetter hier doch schöner ist als in Deutschland.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Wahl, die du da getroffen hast. Ja. Ja, wir sprechen heute mal über ein echt innovatives so Hardware-Produkt namens FeelBelt. Also Startup heißt so, wie das Produkt auch heißt. Du hast das gegründet und ähm, wäre ganz toll, wenn du nochmal so zwei Worte über dich erzählst, weil du vorher, habe ich jetzt gesehen, sehr lange schon als quasi auch hochrangiger Manager, glaube ich, sogar bei der Postbank gearbeitet hast unter anderem.
1: Genau. Ja, ich selbst bin, auch oh Gott, 33 Jahre alt, äh, muss man echt immer nachdenken einmal, habe zwei kleine Kinder, zwei und vier Jahre, also das kommt nochmal als Handicap dazu ähm, und habe aber dafür zum Glück eine relativ starke Frau im Hintergrund, die mir den Rücken frei hält und äh, ja, habe tatsächlich das Unternehmen 2019 gegründet, ähm, weil ich in meinem Leben, also wie du sagst, ich war in der Bank, jetzt habe relativ viel dort äh, sozusagen Verantwortung gehabt und war ein relativ junger Manager, der ziemlich früh Verantwortung übertragen bekommen hatte. Zum Schluss hatte ich 150 Menschen in der, in der Leitung gehabt und äh, 24 Bankfiehreien komplett betreut und irgendwann denkst du halt darüber nach, okay, du hast Geld, du hast eine Firmenbank vor der Tür, du hast eigentlich ziemlich viele Themen, aber was ist im Leben eigentlich wichtig? Und, ähm da haben wir ein Kind bekommen, das war damals ein halbes Jahr alt und sind um die Welt gereist. und haben darüber nachgedacht, was ist eigentlich wichtig und es äh, war natürlich klar. Also die Postbank ist ja im deutschen Bankkonzern drin. Äh, wie kann ein Manager, der quasi gefördert wird und so viel Potenzial hat, wie kann der irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr Elternzeit nehmen? Das war ja schon echt so, so ein Thema. Boah, das war schon spannend gewesen. Äh, ja, und dann denkst du halt über, über das Leben nach und wenn du über das Leben nachdenkst, gibt es halt immer Chancen und äh, Möglichkeiten, die du halt dann aufgreifen kannst.
0: Ja, und du hast eine ergriffen.
1: Ja, die, äh, manchmal musst du halt nicht selber sozusagen alles erfinden, nenne ich es mal so. Ähm, manchmal musst du auch einfach offen sein, Menschen zuhören, was die so haben und womit die sich beschäftigen. Und oft brauchen die ja, es braucht ja immer Teams, um, um etwas voranzubringen. Und so habe ich damals den Jens kennengelernt. Der Jens ist so unser Daniel Düsentrieb, es mal ganz liebevoll, ähm, der, der, der so eine Idee hatte, die damals noch aussah wie so ein Bombengürtel. Und das, da hat mich ein alter, ein alter Kollege angerufen und meinte, hey, du bist eh abtrünnig, schau dir das mal an. Und so bin ich quasi zu dem, ich sag mal, so wurde das Kind quasi geboren. Ja. Ja.
0: ja, das ist jetzt echt spannend, weil ich hätte dich das auch gefragt. So normalerweise guckt man dann auf so eine Person drauf und was hat sie vorher gemacht, was macht sie jetzt? Und man sieht da immer so eine logische Verbindung. Und ich habe da jetzt keine wirkliche Verbindung zu diesem echt hochinnovativen Gürtel feststellen können und einer Tätigkeit vorher als Manager so bei der Postbank. Der Jens Hansen, was hat denn der gemacht vorher? Hat der mehrere Sachen schon erfunden?
1: Ich, ich weiß gar nicht, wie viel. Also, wenn du äh, tatsächlich Patente und Spaß alles googelst, äh, da dürfte über, in der Zahl über 300 hinkommen. Äh, der ist auch nicht mehr der Jüngste, der ist irgendwie so, ich sag mal, im hohen 70er-Alter. Ähm, und der hat in der Vergangenheit, wir haben zum Beispiel im Autoradio äh, Frequenzen, äh, beziehungsweise bestimmte Bauteile, die da genutzt werden, die kommen von ihm, die werden weltweit genutzt. Und er ist so ein so ein Mensch, früher hätte man gesagt, so Erfinderabteilung oder hier, wir brauchen mal was Neues, mach dir mal Gedanken. Und äh, sowas hat er in der Vergangenheit gemacht, hat er bei Bosch, bei Blaupunkt, bei einigen anderen Firmen auch selbstständig gemacht und so, der ist, ich glaube, so, eine, so, eine, so, eine, so, so ein Charakter, der kann einfach nicht Ruhe geben, der ist halt immer wieder dabei und hat sich irgendwann mal hingesetzt und gesagt, okay, warum ist Musik, und da kommt es ursprünglich her, eigentlich auf ein Live-Konzert so cool und wenn ich das gleiche Live-Konzert im Fernsehen sehe, eigentlich so scheiße. Ähm, und wo ist der Unterschied? Und der Unterschied ist halt einfach, dass wir einen Sinn mehr nehmen. Wir fühlen halt, wie die Menschen tanzen, wir fühlen, wie der Dreck um uns hochstaubt und, äh, und aber auch, wie die großen Boxen, das sind immer besonders gute Boxen, uns Frequenzen auf die Haut setzen. Hm. Hat er hat gesagt, okay, das kriege ich auch hin und eigentlich soll das die ganze Welt haben. Und es war sein, sein Ansatz war damals, ich bringe dir jedes Konzert nach Hause.
0: Ist ja witzig. Und? Der hat dir das dann quasi auch gezeigt, diesen Gürtel, und du hast den angeschnallt und konntest das sofort erleben, oder wie ist das gelaufen?
1: Im Prinzip schon. Also Felix, der auch damals Mitgründer war, ähm, der auch in der Bank gearbeitet hatte, der, der, der kannte den Jens und meinte irgendwann, du, ähm, ich finde dir was total spannend, das musst du dir mal angucken. Und Felix hat sehr viel Wert immer darauf gelegt, was ich, wie ich das empfinde. Und äh, der Jens hatte, wir haben uns dann wirklich in so einem Kaffee in, in, in Prenzlauer Berg damals getroffen, und haben äh, mitten im Kaffee er halt dieses Teil ausgepackt und ich dachte so oh, in Amerika würde man mich jetzt festnehmen <lacht> das sah echt schon das sah echt gefährlich aus was er da ausgepackt hat und äh, ich dachte so entweder bin ich jetzt danach tot ähm, oder oder es ist geil und das war äh, tatsächlich es war so ein, wirklich so, wie so, ein, wie so ein Bastel, ein Prototyp baut was war noch aus dem Balserholz und äh, so wirklich so, eine, so, ein, so ein ich sag mal so ein Stromkasten mit lauter Drähten drin. Äh, und das habe ich einmal wir getestet das war cool in dem Status so wie es war und ich dachte hey das braucht die Welt. Ähm, es ist jetzt nicht der Gürtel, die Innovation, sondern die Art und Weise, wie, die, wie der Sound gefiltert wird. Aber da können wir später nochmal mal ähm, Und dann sage ich so, okay, da ist noch eine echt viel Arbeit hinter. Aber darum kannst du eine Firma aufbauen. Und du brauchst halt verschiedene Kompetenzen in so einem Team, Jemand, der quasi das Projekt vorantreibt, jemand, der die Innovation der Technik in der Hand hat und, und, und. Und da habe ich gesagt, okay, das kann ich mir zutrauen, das sozusagen mit, mit zu verantworten und voranzutreiben. Und so haben wir dann angefangen, ein Team drumherum aufzubauen, weil das mit uns dreien war es immer, immer noch nicht getan.
0: Felix war auch aus der Postbank aus seiner Zeit, kanntest du daher? Ja. Genau.
1: Ja. Genau, Ich, ich habe mit Felix damals mal gelernt. Also, wir hatten, also ich habe so den klassischen Weg gemacht, so Schule, dann Bundeswehr, dann habe ich äh, gelernt in der Bank, dann ein bisschen studiert und äh, mit Felix habe ich damals zusammen gelernt.
0: Und dann, also, das hat dich überzeugt in diesem Moment. Es war auch von, von, von ihm die Intention, dir das zu zeigen, um eventuell dein ja. Unternehmen aufzubauen. Das war jetzt nicht nur ja. so. Ja.
1: ja, der meinte am Ende des Tages, wenn du eine Idee hast und kein Konzern angehörig bist. Ja brauchst du ja Hilfe, du kommst du kommst alleine nicht weiter. Und er meinte er so, hey, ich brauche Hilfe, ich brauche hier jemanden, der das Produkt in die Welt treibt. Das war so der Ansatz gewesen. Und Jens ist auch Teil der Firma, also der ist der, der Shareholder der Firma.
0: Ja, und ähm, also das war in dem Moment so, warst du da schon von deiner Weltreise zurück oder wann war das genau, in welcher Phase?
1: Das war relativ kurz danach, als ich kam Also das war, ich wollte tatsächlich erst was anderes machen ähm, und ähm, dann bist du halt so in dieser Phase, wo du überlegst, okay, welche Opportunity gibt es und die kam so, ich sag mal, so präsent um die Ecke, dass ich gesagt habe, okay, das macht Sinn.
0: Und der Jens Hansen, welche Rolle hat der dann gespielt? Also der hat gesagt, so das ist jetzt mein Patent und hat er da aktiv irgendwas sonst noch zu beigetragen, außer das Produkt so zu erfinden?
1: Also das darfst du jetzt auf keinen Fall abspielen, weil da steckt echt viel, viel Know-how drin, was er gemacht hat. Die, ähm, die, wenn du, also der musste relativ viel Vorentwicklung, nenne ich es mal so, ähm, machen, äh, bis er da hinkam. Und im Endeffekt war es eine ein Prototyp, der funktioniert hat. Den mussten ja. wir jetzt ein bisschen schöner machen, dann haben wir den relativ schnell auf die Messe gebracht. Ähm, aber was der heute auch noch macht, und deswegen ist das nicht zu unterschätzen, ist ein, auch ein gewisses Risiko, weil er nicht mehr der Jüngste ist. Mhm. Ähm, aber was der immer noch macht, die, so eine Menschen können ja nicht aufhören, das zu verbessern. Ähm, das ist manchmal kaufmännisch schwierig, wenn du irgendwo hinlaufen möchtest in eine gewisse Richtung. Ähm, aber wir sind jetzt zum Beispiel dabei, das um ein Zehnfaches zu verbessern und weiterzuentwickeln, und das macht alles eher. Das ist dann so, in seiner kleinen Werkstatt, so einem kleinen Labor bastelt er denn was zurecht. Dann guckst du dir das an und sagst, so, okay, das macht Sinn, hey, lass uns das mal in eine Software bauen.
0: Ja, und dieses Produkt oder diese Idee, die lag jetzt nicht zehn Jahre in der Schublade, sondern die hat er auch kurz davor quasi so entwickelt. Wie ist das gewesen?
1: Na, der hat schon eine ganze Ewigkeit dann rumgebastelt. Das kann ich dir jetzt gar nicht in Tagen oder Jahren sagen, aber der hat schon ewig dann rumgebastelt und überlegt, okay, das macht jetzt Sinn, was ich hier mache. Ähm, aber du brauchst halt irgendwie auch jemanden, der das, weißt du, die Idee ist ja das eine, du brauchst halt jemanden, der es danach auch wirklich in die Welt bringt, weil ich sag dir, in unserer Welt passieren so viele geile Ideen, äh, die irgendein Erfinder irgendwo baut, aber ein Erfinder alleine kriegt diese Sachen nicht auf den Markt. Ja, absolut.
0: Und Felix und du, wie habt ihr euch aufgeteilt und wen habt ihr noch dazugeholt dann?
1: Wir haben am Anfang zusammen die Geschäftsführung beide gemacht, haben uns unterschiedlich aufgeteilt mit unterschiedlichen Bereichen, während ich so das ganze Kaufmännische mehr gemacht habe, hat er mehr als Operative gemacht und ist mit den Prototypen auch dann selbst, äh, sag mal, mitverantwortet. Und dann haben wir noch zwei weitere Gründer, also ich würde es bewusst sagen, Gründer mit ins Team geholt. Der eine hat eine Software, äh, Software-Kompetenz und eine Softwarefirma. Er ist auch nicht mehr der jüngste, war auch um die 50 Jahre herum äh, zu dem Zeitpunkt. Und mit dem haben wir das sozusagen mit seinen Mitarbeitern auch weiterentwickeln können. Ähm, so dass wir eigentlich das erste Jahr faktisch, wenn du unsere Bilanz anguckst, wir haben fast keine Kosten gehabt. Und der andere hat die Fähigkeiten gehabt, äh, ich sag mal, Hardware sichtbar zu machen, nenne ich es mal so. Ähm, also würde von der Ko genau, na, ich würde gar nicht schön zu machen. Ich würde sagen, erstmal von der Idee, so wie er damals war, äh, in einen Computer zu gießen, dass du daraus dann auch was drucken kannst, äh, sodass du danach erstmal an den Punkt kommst, dass du es einem Kunden oder einem potenziellen äh, Markt zeigen kannst und sagen kannst, okay, Teste mal und so gib mir mal deine Meinung. Hm. Ja.
0: Und diese Denke jetzt, die in Startups üblich ist, so mit einem Minimum viable Product, also jetzt gerade was seine Person angeht, habt ihr sowas gehabt oder war das eher schon so ein sehr ausgereifter Prototyp, als ihr quasi davon erfahren habt?
1: Es war, eine, es, war eine, es, war eine, es war eine funktionierende Idee gewesen. Wir haben dann erstmal mal vier Monate genutzt, um erstmal, mal, bevor wir die Firma überhaupt gegründet haben, gesagt, okay, lass uns mal schnell, schnell meine ich jetzt wirklich mit Anführungsstrichen, mal ein 3D-Muster drucken und basteln und das mal testen, was unser Umfeld dazu sagt. Und wenn nicht nur wir das gut finden, sondern das Umfeld sagt, das macht Sinn, können wir auch eine Firma gründen. Weil erst dann haben wir überhaupt die Firma gegründet. Und wie, wie lief das ab? Also ihr habt es einem gezeichnet einfach gegeben und teste mal gesagt. Du kannst ja dann erstmal zu möglichen Menschen in deinem Umfeld hingehen und sagen, hier, was meinst du dazu? Äh, dann guckt dich jeder an, wenn du aus einer Bank kommst und ein relativ gutes Geheimnis hast, was, was, was willst du dafür Scheiß machen? Also das ist dann erstmal <lacht> die erste Aussage. Das darfst es dann halt aber keinen geben, der irgendwie nicht, nicht die Zielgruppe ist. Also du musst dann das eigentlich, und das war relativ schnell klar, du muss es eigentlich einer bestimmten Zielgruppe geben, die daran auch Interesse hat. Und äh, da war das Feedback, hey, das ist cool. Das ist immer so die Frage, kann sich die Zielgruppe das leisten? Aber du hast ein Feedback bekommen, bis hin zu Tränen, die das sehr, also sehr, sehr emotional wahrgenommen haben. Und dann meinst du, okay, das macht jetzt Sinn. Und dann der nächste Step war gewesen, relativ schnell das besser zu machen und sind dann echt auf die IFA gegangen. Also wir haben, glaube ich, im April die Firma gegründet die IFA, ich weiß es nicht genau, wenn ist im Oktober oder so knapp, und auf der IFA hatten wir dann, ich glaube, fünf, sechs Prototypen gehabt und haben dort direkt, das, ich sag mal, den größeren Markt gezeigt und haben dort professionelles Feedback geholt. Wir hätten immer noch, das bis dann habe ich viel Geld ausgegeben, hätten wir es dann auch noch sagen können, okay, das macht jetzt alles keinen Sinn, lass uns die Firma wieder einstampfen. Aber da war das Feedback so überragend, also wir haben dann so Fragebogen-Professionelle den wir ausfüllen lassen, weil wenn du jemanden fragst, der sagt dir halt immer, ist alles toll, wenn du den aber anonym im Fragebogen äh, ausfüllen lässt mit fragen, die du, definitiv brauchst, hast du ein relativ quantifiziertes Feedback und das war so unser Ziel gewesen. Und danach haben wir eine Entscheidung getroffen, wie wir weitermachen.
0: Kannst du dich da bei der IFA noch an irgendwelche Situationen und Gespräche erinnern, wo du selber dachtest, das ist ja Wahnsinn, dass jetzt dieser Typ so reagiert oder das sagt?
1: Ja, ziemlich krass sogar. Also wir sind dort mit dem Case hingegangen, das war Musik emotionaler machen. Das war der Ursprung der ganzen, der ganzen Sache. Wir mussten feststellen, dass die es aber alle im Gaming nutzen wollen. Das war so sozusagen der Game Changer, diese IFA sozusagen. Und dadurch, dass ich emotional nicht an der Technik gebunden bin, das für einen Case zu machen, sage ich mir, okay, mach das so, wie es der Markt braucht. Das war also ein Schlüsselmoment und ein ganz anderer Schlüssel, krasser Schlüsselmoment. Und das war wirklich ein Zufall. Wir haben jemanden das testen lassen, der war taub. Das wusste, wussten wir aber nicht. Dem habe ich die Kopfhörer aufgesetzt äh, und, den Feelbett, und der hat damals den Vielbett umgebunden und der hat angefangen zu tanzen. Der konnte aber nicht hören. Das gibt es ja nicht. Und das, war, und das war so ein Moment, wo dann seine Frau meinte, hey, er kann nicht hören, aber was passiert denn hier gerade? Und das war so toll gewesen, äh, dass du dachtest, okay, neben dem Entertainment-Faktor hast du hier auch noch einen krassen Social Impact. Ähm, dass wir, also das ist der technische Ursprung ist, dass wir alle Frequenzen fühlbar machen, die aus dem Sound kamen und das war so emotional auch für uns, dass zu Sehen, dass ich gesagt habe, okay, neben dem, hier ist ein Riesencase, der, der auch zusätzlich noch Spaß machen kann.
0: Aber dass dieser, also jetzt Taube das genommen hat, wusstest du da im Nachgang hatte der davon Plan, was er sich da gerade jetzt anzieht oder war für hm. den das auch völlige Überraschung?
1: Ach, das ist, das ist, also du kannst dich ja nicht, also das, dazu kommt ja doch, dass Taube-Menschen oft nicht richtig sprechen können. Ähm, du hast ja das Problem, du kannst nur über Barrieren mit dem kommunizieren. Und äh, das war dann auch, die IFA, damals so noch mit Menschen, also mit vielen Menschen, war auch brutal stressig, dass Menschen auch schnell wieder weg sind, weißt du? Mhm. Also, du konntest diesen Moment gar nicht so verarbeiten, wie du ihn hättest eigentlich analysieren müssen. Ähm, und seine Frau meinte nur, sie weiß gar nicht, warum er sich so freut und was da los ist. Äh, und dann war er so fertig, total glücklich und hat gestrahlt und dann war er relativ schnell weg. Mhm. Ähm, deswegen fehlt mir da dieses Feedback von ihm direkt, aber das, das war schon, wenn du es so reflektierst später, war das schon ein krasser Moment gewesen.
0: Jetzt sag noch mal ganz kurz, wenn man sich das jetzt umschneit heute, ich habe es noch nicht so 100% verstanden, also wenn jetzt Musik im Hintergrund läuft, dann ist das schon eine Connection oder wie funktioniert diese Connection, dass dieses Gerät dann diese ganzen Signale übersetzt?
1: Du brauchst halt irgendein digitales Gerät, was, was ausgibt, ob es so ein Playstation, dein Handy oder Computer oder whatever ist, ähm, brauchst du etwas, wo was passiert? da greifen wir die Soundspur ab, äh, entweder über Bluetooth oder über ein Klinkenkabel, also irgendwie wie das, das muss irgendwie zu uns kommen ähm, und dann wandeln wir diese Signale in dem Produkt selber um, das ist sozusagen, da passiert ziemlich viel und übertragen das auf haptisches Feedback und gleichzeitig dann an deine, an deine Kopfhörer oder an eine Box oder wo, 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 wo du den Sound haben willst. Wenn ich jetzt Spotify anhabe,
0: geht's? Wenn ich jetzt in der Disco ja. stehen würde und da tanzen will, geht's nicht? Es sei denn, ich greife auf mein eigenes Spotify zu.
1: Wenn du ein Mikro anschließt an das Teil, können wir die Signale auch äh, rausfiltern sozusagen und dann können wir es auch nutzen. Ja. So machen es die tauben Menschen.
0: Das ist sehr ja spannend. Und eure Befragung, die ihr jetzt gemacht habt, was ist da Quintessenz gewesen, was dabei
1: rausgekommen ist? Dass das Feedback so ist, dass, wir, dass der Markt das Produkt braucht. Das war sozusagen das, das, das Feedback gewesen. Und, ähm, da haben wir relativ schnell probiert herauszufinden, was ja Menschen auch bereit zu bezahlen, weil das ist so die Schwierigkeit sozusagen, wenn du was auf den Markt bringst. Und, ähm, und die, die Statistik war so, dass 94 Prozent der Menschen meinten, okay, ist geil, das braucht der Markt. Also das war, das war so eine Zahl, wo du sagst, hey, ich habe mit 50 vielleicht gerechnet, weißt du, oder mit, und das war ein anonymes Feedback. Das war jetzt nicht irgendwie mit, äh, ich manipuliere dich, damit meine Zahl so ist, wie ich sie haben möchte. Ja, ja. Und, da, und, das, und das war so, wo wir sagen, okay, das war wesentlich besser, ähm, als ich erwartet habe. Und äh, das hat dann halt unterstützt, auch in die richtige Richtung zu laufen. Ja, aber jetzt
0: letzte Frage zu IFA, da war jetzt nicht irgendwie so ein Chefeinkäufer von Mediamarkt oder so sofort dabei, der jetzt gesagt hat, so das Ding brauche ich unbedingt, will das vermarkten, sondern das waren eher dann Nutzer, die für sich selbst vorstellen könnten, das äh, macht irgendwie Spaß und ich würde es mir kaufen, wenn es das
1: gäbe. Also wir waren ja total im Prototypen-Status, also das war ja echt nur so ein 3D-Druck, der ähm, zum Glück gehalten hat, aber... Das war jetzt noch nichts, was irgendwie serientauglich ist. Was halt aber ziemlich spannend war, die IFA war unter dem Dach der äh, von, von, von Japan. Das war so quasi dieses Ziel, was passiert alles in Japan? Und wir hatten ziemlich viele Distributoren. Deswegen haben wir auch angefangen, den jetzt schon in Japan zu verkaufen, weil wir da Kontakte geknüpft haben damals und haben auch eine Crowdfunding-Kampagne in Japan gemacht. Äh, den haben wir da kennengelernt damals. Und äh, die haben uns auch maßgeblich die Japaner ins Gaming auch getrieben. Wahnsinn.
0: Wie ging es dann weiter also nach der IFA? Habt dann angefangen und... Äh Wahrscheinlich jetzt mal über richtig Produktion nachgedacht.
1: Naja, ja, also habe ich ziemlich früh darüber nachgedacht, aber da war ich noch weit entfernt heute rückwirkend. Ähm, es ging ja nicht darum, dieses Produkt, wie wir es hatten, das war halt einfach ein 3D-Druck, der funktioniert hat, ähm, den erstmal in den Case zu bringen, dass bestimmte Optik angepasst wird, dass das irgendwie, du machst ja, das ist auch einer der großen Fehler heute rückwirkend. Wir haben den nur funktionsfähig gemacht und erst dann die Optik versucht drauf zu packen, äh, das würde ich heute anders machen. Ähm, aber wir, wir, wir mussten den erstmal ein bisschen schön machen, ein bisschen funktionsfähig machen und äh, dann auch so, dass er überhaupt produktionsfähig wird, da waren wir, also 3D-Druck ist noch lange nicht produktionsfähig hm. und noch krasser, Elon Musk hat ja gesagt, Prototype ist easy, aber äh, Mass-Production ist hart, also und das mussten wir halt auch feststellen und dann kommst du zu jemandem hin, der das produzieren kann und sagt so, da musst du nochmal drei Runden drehen und dann stellst du auch fest, dass so eine Massenproduktion die Werkzeuge herzustellen einfach brutal teuer ist. Hm.
0: Und äh, also was du jetzt gesagt hast, so das Learning daraus, am besten wäre gewesen, wenn ihr das jetzt vorher so designt hättet und dann hättet ihr gesagt, so jetzt die Technik muss da irgendwie reingehen.
1: Ja, Das gibt so, also es ist halt die Frage, auf wen du triffst. Triffst du jemanden aus der, also besprichst du jemanden mit jemandem, der vor allem für Produktion zuständig ist, der wird immer sagen, ah, das muss so und so und so gemacht werden, dem ist das Design ja scheißegal. Ja. Äh, die, äh, Im Markt ist aber noch wichtiger teilweise, der Markt interessiert sich nicht, wie viel es hergestellt werden kann. Der Markt interessiert sieht vernünftig aus und funktioniert das. Und äh, da gibt es halt so einen Spruch mittlerweile, das nennt sich Design for Manufacturing. Und da musst du halt darauf achten, dass dein Produkt, so wie du es haben willst in der Optik, erstmal hergestellt wird. Und danach kannst du Anpassungen machen, dass es auch produzierbar ist. Wir ja. haben es umgedreht gemacht. Wir haben es erst äh, produktionsfähig gemacht und haben es dann versucht, schön zu machen. Und das ist vom, vom, vom Case her nicht, nicht wirklich empfehlenswert.
0: Wie lange hat das gedauert, diese drei Runden?
1: Also wir waren eigentlich relativ schnell nach der IFA so weit, dass wir gesagt haben, okay, das funktioniert jetzt und dann musstest du gewisse Bauteile noch besser machen. Also das hat dann relativ lange gebraucht. Also wir hatten damals eine digitale, nee, eine, eine analoge Software, die mussten wir noch digitalisieren, weil du das dann auch über so over updaten kannst und so. Es hat ungefähr dann fast noch ein halbes Jahr gedauert, dass wir das sozusagen fertig hatten. Und dann waren wir halt schon mitten in Corona-Phasen. Also das war dann halt schon plötzlich, ähm, ist der eine Gesellschafter, der das hergestellt hat, hat noch zwei andere Firmen und die sind halt total in schlingern gekommen, weil die halt weltweit in diesen Automobilzyklen drin waren und an alle Themen, die irgendwie eingestellt wurden. Und da muss ich auch ganz klar sagen, da hat uns dann verständlicherweise, wenn du es ganz rational betrachtest, hängen gelassen, weil er hat sein erstes großes Geld natürlich mit seinen Firmen äh, verdient und die waren jetzt echt, echt gefährdet, hat man ein echtes Problem gehabt. Und das hat dann auch gute sechs, sieben Monate gedauert, ähm, dieses Hin und Her mit, hey, wir brauchen dich und... Äh, er hat dann immer wieder versucht, so äh, noch was reinzuschieben und dann hat echt die Hardware-Entwicklung, die eigentlich kein Hexenwerk in dem Fall ist, uns am Ende ordentlich, ordentlich Zeitverzug gekostet. Hm. Und das ist auch ein, eines der großen Learnings. Ich habe früh festgestellt, dass das so nicht mehr funktioniert. Der Mann war aber, der ist auch, älter äh, und erfahren äh, und auch, auch, wo du sagen musst, hey, okay, der, wir sind mit seinem Privatjet zu seinem Steuerberater geflogen und so, weißt du? also jemand, wo du sagst, okay, der guckst du auch ein Stück weit auf, weil der hat es halt schon in der Vergangenheit gezeigt, wie es funktioniert, dem hast du halt auch viel vertraut und musst dann halt feststellen, so das Bauchgefühl mit, ey, das, das schadet jetzt dem Gesamtkonzept, ist jetzt nicht gut, auch wenn der Mann vielleicht erf erf erfolgreich und erfahren ist, der passt aber nicht mehr ins Team. Hm natürlich dann zu ordentlich Konflikten gesorgt, so dass, dass, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, so geht's nicht weiter. Ähm, wir müssen jetzt mal ähm, eine Lösung finden und entweder kriegst du das jetzt hier hin. Äh, das ist natürlich auch spannend, wenn so jemand, der irgendwie so halb so alt ist, wie jemand, äh, der der deutlich älter ist, sagt, okay, jetzt, jetzt gib mal ein bisschen Gas. Äh, ansonsten ist hier, haben wir hier ein großes Problem. Und ähm, das ist dann irgendwann so weit gegangen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt macht keinen Sinn, dass du es weitermachst. Wir machen das jetzt selbst. Dann haben wir uns äh, tatsächlich Kompetenzen von außerhalb äh, geholt hätte es viel früher machen sollen. Also heute rückwirkend hätte ich viel früher machen sollen, weil dann hat es nochmal zwei Monate gedauert und dann waren wir fertig. Das war dann halt zu so ärgerlich. Wir hätten, wir hätten eigentlich letztes Jahr im Mai fertig sein können, komplett und ausliefern können, wenn wir nicht, ich sag mal, diesem, dieses Problem gehabt hätten, dass einer mit seinem Wissen komplett wegfällt. Hm. Ja, krass. Jetzt
0: stellt sich auch für mich die Frage, das ist ja dann eine ziemlich lange Zeit, die überbrücken musstet. Wie habt ihr das finanziert?
1: Ja, wir hatten im März letzten Jahres eine... Also im März 2020, muss ich kurz gucken, es war eine richtige Zeit sind. Im März 2020 hatten wir eine Finanzierungsrunde gemacht, also so eine Poisit-Runde würde ich sagen. Ähm, und da war ja schon, also die weiß nicht klein gewesen, es waren eine gute halbe Million gewesen, äh, die wir dort eingesammelt haben. Und ähm, hatten ja bis dahin eigentlich faktisch keine Kosten. Also wir haben alle quasi voll also für umsonst gearbeitet. Äh, und das war halt einfach plötzlich super viel Geld. Damit konnten wir die Crowdfunding-Kampagne, die wir auf Zitmatch, nee, stopp, auf, auf, auf Kickstarter. Kickstarter gestartet haben. Genau. Äh, sozusagen finanzieren und da war eigentlich der Case... Da musst du dir überlegen, willst du, willst du Geld verdienen oder willst PR machen? Für uns war ganz klar PR, äh, äh, ja, sozusagen wichtig. Wollten am 1.4. auf Kickstarter starten und äh, du weißt selbst, irgendwie so eine, zwei Wochen vorher ist die Welt zusammengebrochen. Und dann haben wir kurz, sind eigentlich, eigentlich geile Zeiten, wenn man so zurückdringt. Äh, da haben wir kurz überlegt, okay, lass uns mal ein bisschen Zeit gewinnen. Äh, damals dachte ich noch so, hey, das wird schnell wieder vorbeigehen. Lass die Welt mal kurz sechs Wochen irgendwie ein bisschen verrückt sein. Danach geht die Welt wieder weiter. Haben wir um vier Wochen den Start geschoben. Und äh, haben es dann äh, sozusagen Kickstarter trotzdem gestartet, weil äh, hey, das, 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 das Game geht weiter ne? und ähm, mussten aber feststellen, dass meine These komplett falsch war, äh, dass das irgendwie aufhört, so dass Kickstarter massenhaft Menschen entlassen hatte und du bist ja so, wenn du wenn du auf, auf Kickstarter ein Produkt unterstützt, hey, ist ein Luxusgut. Ähm, das sind vor allem es sind Menschen, denen es gut geht, die wissen Hey, okay, wenn ich das jetzt nicht bekomme, ähm, ist es auch halb so wert. Ich verhungere den nächsten Tag nicht. Aber es wurde in der Pandemiezeit als allererstes an den Luxusgütern halt gespart. Und das war dann halt schon in meiner Erwartungshaltung, in meiner Zielstellung und dem Ergebnis. Das Ergebnis ist gut, äh, aber ich habe eine ganz andere Erwartungshaltung gehabt.
0: Aber der Start war dann 1. Mai.
1: Ich glaube, 28. April, aber ja, ja. ich würde sagen Ende, Ende April. Und dann vier Wochen.
0: Wenn ich es richtig rausgefunden habe, dann 48 Stunden war da durch? Habt da insgesamt 60.000 Euro oder so
1: eingesammelt? Nee, du hast uns so ein, so, ein, so, ein, so ein Minimumziel, was du schaffen musst bei Kickstarter. Das ging relativ schnell. Ähm, das hat man relativ früh durch und haben am Ende dann 60.000 Euro sozusagen nach der Laufzeit drin gehabt. Euro? Ja, ich glaube Euro. Und ähm, genau.
0: Dieses Minimumziel habe ich auch, glaube ich, gesehen, das waren
1: 20.000 oder so? Das kann ich dir jetzt aus dem Stehgreif gar nicht mehr sagen. Ich glaube, es war ein bisschen weniger, 10.000 oder so. Äh, ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Und was war da so euer Kalkül, dass ihr gesagt habt, wir nehmen jetzt 10.000 oder 20.000 und nicht 100.000? War das einfach nur so, ihr wolltet, dass, dass das funktioniert?
1: es ist auch ein großes Learning für mich. Nee. Kickstarter ist viel Psychologie. Kickstarter ist ein komplett eigener Algorithmus. Und weil dadurch, dass wir uns für PR entschieden haben, und PR interessieren oft nicht die Fakten, setzt du ein Ziel relativ gering und übertriffst es dann halt relativ schnell. Und ähm, dementsprechend kommst du auch in die Algorithmen von Kickstarter rein. Und den meisten Umsatz machst du nicht, weil du Werbung oder Paid Performance machst, sondern weil du mit gewissen, ich sag mal, Strukturen dort arbeitest und dann Kickstarter dich in die Algorithmen reinzieht. Und die Projekte, die scheitern, haben dieses ganze Algorithmensystem von Kickstarter nicht. nicht da verstanden. kommen die
0: gar nicht rein wahrscheinlich, ne?
1: Genau, genau. Und wer die App von Kickstarter da dem Handy hat, der, 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 der scrollt halt ein bisschen runter, aber du und bist keiner. Genau. Und da musst ja. du halt reinkommen.
0: Und wie habt ihr das geschafft? Also habt ihr da von diesem ursprünglichen Ziel, was ihr hattet, habt ihr das schon selber so versucht, untereinander durch Bekannte zu, zu bekommen? Oder wie funktionierte das?
1: Nee, ich hatte am Anfang tatsächlich echt den ehrlichen Glauben, dass du mit, mit guter Vorbereitung, mit Marketing, mit, mit E-Mail-Vorbereitungen, mit, mit Listen, dass du es selbst schaffen kannst. Also das war echt mein, mein echter Glaube gewesen und haben dementsprechend relativ viel Marketingbudget investiert, damit wir das schaffen. Ich musste aber feststellen, dass das so nicht funktioniert hab mir dann von erfahrenen Leuten von Kickstarter helfen lassen oder erzählen lassen, dass das genauso läuft, wie du es gerade beschreibst. Dass am Anfang sozusagen du Support aus deinem eigenen Umkreis brauchst. Und was noch zu allen, ich sag mal, das war so, dass das Learning, wie, wie ich es anders machen würde, aber wie es bei uns halt war. Deswegen hat es eben doch 48 Stunden gebraucht und nicht, also nicht nur zwei Stunden wie ganz erfolgreiche Kampagne. Und was noch zum einen Überfluss kam, ist, dass wir, wir wurden... Anfang April von Google gesperrt als Terroristen.
0: Krass. Weil? Und das
1: war dann so, das, ähm, also wir wussten es erst nicht. Wir waren in so einem Google-for-Startup-Programm drin und äh, man wollte uns quasi pushen und man hat gesehen, okay, das macht jetzt total Sinn, hier kann man jetzt total viel Geld im Marketing verdienen und ähm, war quasi sehr, sehr, sehr stark gehypt und ähm, hatten dann so nur festgestellt, okay, alle unsere Google-Kanäle sind irgendwie gesperrt. Ähm, wir wussten auch nicht warum. Ich ging immer hin und her. Wir hatten ja einen direkten Ansprechpartner bei Google gehabt und die haben halt immer so, es war schon sehr komisch, dass die uns nicht gesagt haben warum. Weil, also sind ja Google-Mitarbeiter, die können auf ihre Tools zugreifen. Es irgendwann einfach so wirklich verzweifelt war. Es war schon, äh, Kickstarter war schon irgendwie so in zwei Drittel um und äh, hatte dann irgendwann die Situation, das, also wir haben es komplett ohne Google machen müssen. Das ist natürlich noch, echt noch beschissener. Und du hast in genau, Corona-Phasen hatte dann noch die Sache, dass du keinen mehr erreicht hast. Also es waren einfach alle Hotlines tot. Du konntest irgendwie mal irgendwelche e Mails hinschreiben und das war, das war alles. Bis ich irgendwann jemanden getroffen habe und ihm mein Leid geklagt habe, dass ich meinte, hier, ich bin bei Google gesperrt. Und ich, ich finde einfach seit zwei Monaten gefühlt keine Lösung mehr. Und dann sagt, er ja, okay, ich kenne hier jemanden bei Google, der hat in Deutschland ziemlich viel zu sagen. Es war der Deutschland äh, Chef von Google gewesen. Und dann ruft er ja, da an und an. Ich, ich weiß nicht, war über drei Ecken gewesen. Und dann sagt er: Was hast du für verrückte Menschen äh, an deiner Seite? Das, die sind bei uns als Terroristen markiert. Ja und dann klar. sagt er: Diesen Account wirst du nie wieder freikriegen. Und dann guckt er zu mir und sagt: zu mir, ey, Du musst mir jetzt mal ein bisschen was erzählen. Ich, so, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich hier mit meinem Team habe oder ob hab hier vielleicht irgendeiner irgendwie komisch ist. Ich kann es ja nicht sagen. Ähm, und mh, haben dann halt unsere Anwälte losgeschickt. Es äh, ist dann irgendwie so mit Dublin dann hin und her gegangen, mit Google. Und es hat drei Tage gedauert, nach dem Anwaltsbrief waren wir freigeschalten. Ohne irgendwas, es waren einfach freigeschalten. Vermutung liegt nahe. Wir haben eine Konkurrenz, die gleichzeitig auf Kickstarter war. Die sitzen in San Francisco und ich kenne es halt aus der Bank. Man kann, wenn man in gewissen Ecken sitzt, kann man einfach einen Knopf drücken und kann es halt ziemlich viel kaputt machen. Und da liegt die Vermutung nahe, die auch aus mehreren Kreisen jetzt kam. Dass es ist einfach ein kompetitor war, der uns da einfach blockiert hat, mit dem Wissen, dass du einfach den einen riesen Pain hast.
0: Hm. Aber jetzt nochmal, da habe ich gleich gefragt vorhin. Ich hätte jetzt angenommen, da gab es noch keine vergleichbaren Produkte weltweit und
1: es gibt, es gibt im Bassbereich, also vielleicht mal rein technologisch, ähm, wir übertragen halt alle Frequenzen, die es gibt. Also mal ganz, ganz im Use Case eine Frauenstimme oder ein quietschender Autoreifen. Ähm, und ähm, bisher gibt es halt nur Bass fühlbar zu machen. Du kennst es aus dem Handy, wenn es vibriert, das ist auch haptisches Feedback. Ja. Äh, oder der Lenkrad, wenn du über die Ziellinie fährst oder über die Mittellinie fährst äh, und es vibriert, sagst du ja nicht machen, vibriert halt ein bisschen. Es ist halt einfach nur eine, eine, ich sag mal, ein Rütteln. Äh, und wenn es auf einen Sound von einem digitalen Content äh, runterbrichst, war es bisher immer Bass, also so, wenn es gut kommt, bis 200 Hertz irgendwie fühlbar zu machen. Davon gibt es drei Wettbewerber weltweit. Äh, tatsächlich, davon sind zwei in meinen Augen auch sehr erfolgreich. Ja. Ähm, und da sitzen zwei in den USA, einer in Südkorea. Und jetzt kommen wir sozusagen und sagen, okay, es macht halt auch mehr Sinn, als nur Bass fühlbar zu machen, weil du einfach auch noch mehr digitalen Sound hast. Wenn eine Vase runterfällt, zum Beispiel in der VR-Welt, die, 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 die fällt halt nicht im Bass runter. Hm. Äh, und den kannst du halt fühlbar machen. Und äh, da ist der Unterschied in, halt dieser technische USP sozusagen.
0: Hm. Ja, spannend. Und jetzt habe ich auch noch mal gerade geguckt. Es waren insgesamt hier, ich glaube, 240 so Unterstützer, die bei Kickstarter mitgemacht haben. Oder nee, war mal 58, habe ich hier gesehen, die so 300 Euro bezahlt haben oder ein bisschen weniger, um dann das Produkt irgendwann hm. zu bekommen. Aber dann musstet ihr liefern danach. Ihr hattet die jetzt noch nicht auf Heide produziert, sondern das kam danach dann irgendwann.
1: In meiner Welt hätten wir im Juni oder Juli geliefert. In einer, in einer echten Welt waren wir gerade total im Verzug. Wir haben dann nochmal hinterher, es gibt noch mehrere Kampagnen hinterher, wir haben Indiegogo noch hinterher gemacht und haben dann in Summe knapp nicht ganz 100.000 Euro eingesammelt über Kit, da gibt es dann mehrere Kampagnen, die hinterher kommen. Die Stückzahl der Menschen kann ich euch gar nicht sagen, es waren so knapp 400, 500 Personen gewesen, die das sozusagen vorbestellt hatten. Und dann hatten wir echt ordentlich Verzug. Also Verzug heißt dann, dass wir eigentlich in meiner Welt eine andere Timeline hatten, und ähm, Aber Crowdfunder sind halt echt super tolerant. Also die sind halt wirklich, wo die sagen, okay, also wahrscheinlich sind die noch Schlimmeres gewohnt. Ähm, und dann hast du halt eine versucht, so eine transparente Kommunikation wie möglich zu machen, ohne dir, wir hatten ja einen Wettbewerber, der relativ stark zu dem Zeitpunkt ist, der auch schon seit vier, fünf Jahren aktiv ist, ohne zu viele Informationen deiner Probleme nach außen zu tragen. Ja. Weil du wusstest ja, hey, der erste Case war schon mal äh, so. Und äh, du hast halt äh, dann auch festgestellt, dass Nutzer bei den Wettbewerber auch nachfragen, wo ist der technische Unterschied? Also, also du hast ja halt schon mitbekommen, dass es gibt hier schon ein paar Themen, die einfach hier so auf dem Tisch liegen. Und ähm, was wir dennoch feststellen mussten, und das sind dann auch so verrückte Storys, die, die dann einfach dazu kamen, dann wurden ja die Grenzen zugemacht. Äh, plötzlich schicken wir unsere Platine, die mussten in der Slowakei, äh, sozusagen drei, drei oder vier Platinen sollten dann fertig gebaut werden. Und dann ist dieser Fahrer weg. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der, der, und du hast ja keinen Kontakt mehr. Du schickst mit dem Boote diese Platine dahin, damit die übermorgen wieder zurück ist. Das geht ja alles in der normalen Welt. Und das ist der Fahrer einfach drei Wochen weg, weil er an irgendwelchen Grenzen gefangen war und nicht mehr raus konnte. Und kein Mensch findet diesen Fahrer mehr. Und das waren deine einzigen Prototyp-Platinen. Das, das, das waren halt diese crazy Themen, die du dann einfach sozusagen bewältigen musstest, wo du zwischenzeitlich auch denkst, okay, ist das jetzt das, wie du dir das vorgestellt hast? Oder ist das jetzt hier gerade eine Ausnahmesituation? Und ähm, ja, das war eigentlich so der Punkt. Und als wir dann relativ schnell, wir haben, haben dann einen externen Ingenieur reingeholt, weil der der eine Gesellschaft daraus gefallen ist, mit dem wir dann ähm, doch gegen relativ hohe Kosten äh, das, 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 das Teil selber weiterentwickelt haben und auch fertig bekommen haben. Und bin dann zu einem Investor gegangen, den ich damals nicht aufgenommen habe und habe ihm meine, meine, meine Situation sozusagen erzählt. Weil Investoren geben übrigens mehr als nur Geld. Äh, Investoren haben echt in der Regel Erfahrung und äh, quasi alles schon einmal durchgemacht. Und äh, der meinte zu mir, Junge, das ist nicht gut, aber ich kann dir helfen. Und denn? Der, der hat uns ja noch geholfen. Also der, der produziert auch heute unsere Bauteile. Ähm, mit, mit dem habe ich mich da hingesetzt. Der hat, mich, hat mir dann jemanden vermittelt, der mir helfen kann. Der hat da gesagt, da musst du drauf achten habe ich denn diese ganzen Daten rübergeschickt geschickt. Und das war dann echt auch so ein, ähm, so ein, ich sag mal, neben dem Geld war es vor allem so ein Mentoring, ähm, der selber schon zwei Firmen auch Richtung Exit äh, getrieben hat, der äh, gesagt hat, okay, ey, das ist ganz normal, was hier jetzt gerade passiert. Äh, mach dir da überhaupt keine Platte. Es gibt viel schlimmere Themen und du hast es echt gut im Griff. Witzig. Und das, <lacht> und das, und das mitten der Corona-Pandemie. Ja, und das hat echt gut geholfen. Weil du musst, manchmal fragst du dich dann auch so, boah, was ist hier eigentlich gerade los? Das hat, glaube ich, jeder Gründer, aber du brauchst einen Menschen, mit dem du darüber reden kannst. Mhm.
0: Und jetzt, um das ein bisschen abzukürzen, also ihr habt es dann produziert, ihr produziert das in Berlin?
1: Mhm. Bei dem Gesellschafter sozusagen? Also, ja.
0: Der Thomas Brose ist das, glaube
1: ich, deinem Video. Nee, der, das ist der Rocco Weyers. Ah. Der, der, der Thorsten Brose kümmert sich um die Software.
0: Stimmt, ich habe es in ja. Erinnerung. Ja, spannend. Und dann habt ihr das ausgeliefert? Habt ihr da irgendwie mitbekommen, für was die Leute das so nutzen? Das stelle ich mir jetzt auch interessant vor. Also Oder waren das klassischerweise alles Gamer, weil ihr das auch so in die Richtung gelenkt habt?
1: Wir haben es in die Richtung gelenkt. Ähm, überwiegend. Also du, du, du hast halt immer ein paar Ausreißer, die das auch anders nutzen, als du es willst. Ähm, das ist auch vollkommen legitim, ähm, aber grundsätzlich haben wir es in die Richtung VR und Gaming äh, ähm, erstmal getrieben und haben dann die ersten 60 Produkte Ende letzten Jahres ausgeliefert, weil das gab so einen Meilenstein in so einer Finanzierungssache von so einer Förderbank, wo wir die Produkte zum bestimmten Tag ausgeliefert haben mussten. Die haben wir dann ausgeliefert, ähm, hatten uns mit denen auch darauf geeinigt, dass wir eben nur 60 Stück ausliefern. Ähm, und die haben wir einfach viel zu teuer herstellen müssen. Aber das, das heute Rückwirkung war es echt super, weil damit konnten wir erstmal live mit 60 Menschen testen, wo sind die Probleme, was geht kaputt, was, was ist gut, was ist nicht gut. Und von denen hast du halt ziemlich cooles Feedback bekommen. Zum
0: Beispiel, ja. also was hat sich dann
1: verbessert? Ach, wenn ich dir das Ding heute, also wenn ich heute, heute sehe, was ich dem Kunden damals zugemutet habe und heute das Produkt sehe, liegen Welten dazwischen. Das hat was mit Optik, das hat was mit Haltbarkeit zu tun. Wir hatten in den Platinen einfach Software-Updates, also das waren die größten Schritte eigentlich, Software-Updates reinbringen müssen noch. Und vor allem, also unser, 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 ich sag mal, unser Produkt macht halt ist nicht komplett geräuschlos, und das mussten wir immer Stück für Stück immer weniger bekommen. Und damals war es halt einfach super laut. Es war nicht gut verarbeitet und es war super laut. Und das haben wir mittlerweile jetzt doch deutlich, deutlich, deutlich besser in den Griff gehabt bekommen. Würde
0: ich jetzt gerne nochmal auf dieses Thema auch jetzt Marketing vertrieb. Das wurde dann ja wahrscheinlich präsenter danach. Ja. Und als ihr das ausgeliefert habt, haben die Leute das auch schon so geteilt, über ihre Erfahrung gesprochen, da was drüber geschrieben? Oder wie habt ihr das dann so genutzt, um das Ganze noch bekannter zu machen?
1: Am ersten Step war es eigentlich die Kommunikation viel über Kickstarter, sodass du es erstmal, ich sag mal, die Probleme von der echten Welt weghältst. Äh, da haben wir tatsächlich nach außen vor allem vor allem viel selbst kommuniziert. Da war viel mit irgendwelchen Influencern arbeiten, mit PR arbeiten, selbst ein bisschen Storytelling machen. Und ähm, das waren einfach noch zu wenig Produkte, um dass die Welt darüber redet. Das muss man halt auch sagen. Ähm, ja, Ja,
0: und... Wie, wie, wie ging es dann? Also, ihr habt dann irgendwann angefangen und habt dann entschieden, jetzt produzieren wir mal richtig viele und verkaufen die jetzt auch dann richtig. Und das würde mich tatsächlich interessieren, wie ihr das gemacht habt, diese Vermarktung.
1: Ja, also, das ist am Ende des Tages, ähm, was wir, wie wir es jetzt machen und ich sag mal auch das letzte halbe Jahr, weil wir das erst, also, so richtig ausliefern, tun wir erst seit Mai dieses Jahres. es hat dann auch echt ein bisschen gedauert, weil dann hat Produktionskapazitäten, die dann auch vorhanden sein müssen. Ähm, und jetzt machen wir es eigentlich mit Paid Performance, also alles, was irgendwie, äh, ich sag mal, über die ganzen Social Media Kanäle gehen, da, da, da erzeugt Sichtbarkeit. Da haben wir ziemlich viel auch in bewegte Bilder sozusagen in, investiert, nenne ich mal Zeit und Kraft und Geld, ähm, dass du, weil wir haben ein Produkt, was erklärungsbedürftig ist. Also, das ist jetzt nicht das dritte Telefon, sondern wir müssen erstmal, muss der Nutzer verstehen, was hier passiert hier gerade. Da hast du ja verschiedene äh, Funnels, wie du das aufbauen kannst, äh, um Menschen zu triggern und dann auf deine Website zu bekommen. Ähm, da geht echt viel über Storytelling und was für uns, also für mich sowieso, aber grundsätzlich super gut funktioniert, sind Influencer. Also Menschen, die eine Community haben und die berichten, hier passiert was, das macht Sinn, die erklären Vor- und Nachteile und äh, die einfach dann auch, ich sag mal, die haben die brauchen bei ihrer Community eine gewisse Glaubwürdigkeit, das heißt, die können nicht einfach nur wegen Geld alles erzählen. Mhm. Und die Ersten, die, die es für uns gemacht haben, haben es komplett umsonst gemacht, äh, die Influencer, und ja, das war der erste Weg. Jetzt greifen wir halt viel auf PR nochmal zusätzlich.
0: Das waren dann auch so Gaming-Influencer, die so einen Videoblog hatten oder... Ja. 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 Die haben einfach ein Produkt genommen und dann ihrer Community erzählt so, das funktioniert so und so und macht das mit dir.
1: Wir hatten, wir hatten zum Beispiel einen genommen, der auf Twitch ziemlich aktiv ist und auch relativ große YouTube-Reichweite hat. Dann haben wir das einfach live in seinen, in seinen Videos sozusagen nutzen lassen. Und dann, es war auch so ein, so ein funny Moment. Er hat halt gespürt bei Twitch, wenn du eine Donation, also eine Unterstützung gibst, gibt es so eine gewisse Glocke und die macht ein Geräusch. Und er hat halt gespürt, wann er Geld bekommen hat. Und wir hatten diesen Stream, das fand seine Community so geil, dass die ihm noch mehr Geld gespendet haben, damit er die ganze Zeit fühlt, wenn er Geld bekommt. Und da hast du halt so dieses, das weißt du, Du musst halt nicht immer äh, direkt erklären, das Produkt macht das und das bei dir. Und weißt du dieser Red Bull-Moment. Der Red Bull verkauft die Experience, wie geil es ist, wenn du Red Bull trinkst und in dem Moment, wo du es trinkst. Ja. Und das, das ist eigentlich unser Ziel, äh, weil am Ende reden wir von Experience, wir erleben von Emo Emotionen. Und das kannst du teilweise so nicht da, da geben. Das heißt, du musst, du musst über so eine Wege gehen, dass die Menschen einen Nutzen irgendwann sehen, auch bereit sind, um viel Geld auszugeben. Und das habt ihr dem aber auch
0: schon bezahlt oder habt ihr das Produkt geschenkt oder wie lief sowas ab dann?
1: Ja, die ersten Runden waren nicht bezahlt, weil die, wenn die doch sehr neugierig sind. Alle, die so technisch irgendwie versiert sind, machen das halt auch echt gerne am Anfang. Irgendwann wollen wir unser Geld dafür haben, haben ihnen auch echt Geld dafür bezahlt, weil das ging dann echt ein halbes Jahr, wie wir mit dem zusammengearbeitet haben. Und dann hat er halt strukturiert Videos gemacht und, äh, keine Ahnung, in, in Livestreams äh, darüber berichtet. Wir haben dann auch noch seine... Seine, seine Kampagne für sein äh, Marke Merch irgendwie gehostet und so, so machst du verschiedene Themen halt einfach, die nicht geradlinig sind. Weil das teuerste, was du machen kannst, ist Paid Performance, funktioniert extrem gut. Mhm. Aber wenn du im ersten Step Awareness brauchst, ähm, ist das in meinen Augen brauchst du, brauchst erstmal einen gewissen Traffic auf deine Website, die einfach nur neugierig sind. Mhm.
0: Um dann zu gucken, was die auch machen und ob die das kaufen oder nicht oder wo sie aussteigen. Ja
1: ja, wie die sich verhalten auf deiner Website, weißt du, wo die wo die langgehen, wie die, wo die klicken, weil eine Website muss nicht immer nur für den Nutzer schön sein, der muss halt für den für die Conversion äh, gut sein und hm. äh, das ist eigentlich das Entscheidende, was du denn rausfinden musst und Paid-Performance, da kannst du einfach am Anfang auch richtig viel Geld verbrennen, also dann schmeißt du Google und Facebook einfach so viel Geld in den Rachen oder keine Ahnung, da gibt es ja noch tausend andere Möglichkeiten, das ist schon echt, ja
0: und also dieser, dieser, dieser Influencer, der hat dann halt seine Sachen gemacht dann wurde da auch gespendet und ihr hattet im Hintergrund schon dafür gesorgt, dass jeder, der das Produkt kaufen konnte, der konnte es dann tun, aber immer erstmal über eure Website oder hattet ihr schon andere genau. Kanäle?
1: Nee, am Anfang war alles über die Website, weil dann kannst du mit den Nutzern halt direkt interagieren, also mittlerweile sind wir auch bei Amazon, aber damals, also Amazon schirmt dich ja halt zum Kunden doch ziemlich stark ab ja. und am Anfang musst du halt wir mussten unseren kompletten Versand optimieren, weißt du, also wir haben mit, also da gibt es Themen, die da, und, und da brauchst du so direktes Feedback. Ähm, und das war am Anfang nur, nur ausschließlich der Shop. Ja.
0: Und was hat noch funktioniert? Also Traffic, wo kam der meistens her?
1: Also was, was halt spannend ist, ist, dass äh, so dieses Personal Branding auf LinkedIn extrem gut funktioniert, äh, weil Menschen dort halt jetzt nicht immer kaufkraftlos sind. Das funktioniert extrem gut. Ähm, aber am effektivsten sind bei uns Influencer und Paid Performance. Ein Personal Echt? Branding,
0: hast du das dann auf LinkedIn geteilt oder was meinst du damit?
1: Zum Teil ich, zum Teil, wenn du einfach interagierst mit Menschen, äh, dass einfach so eine gewisse Aufmerksamkeit und Neugier passiert. Zum Teil Mitarbeiter, also es ist ja nicht nur ich, es gibt ja auch, weißt du, Mitarbeiter haben mehr Wert als nur ihre Arbeitskraft. Und ähm, da musst du halt einfach gucken, wie kriegst du, wie, also das Ziel ist eigentlich, den Traffic auf deine Website zu bekommen und dann eine gewisse prozentuale Menschen kaufen. Hm. Und da musst du den sinnvollsten Kanal rausfinden. Und mhm. da sind wir immer noch am Optimieren und herausfinden und immer wieder neue ausprobieren. Aber das ist eigentlich, eigentlich der, 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 der Oberstep, der da dran, dran hängt.
0: Und bei diesen ganzen also Sachen, die ihr so probiert habt, gab es da noch irgendeinen überraschenden Moment, wo du gesagt hast, du null mitgerechnet, dass das jetzt so krass funktioniert?
1: Also influenz hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ja. Also das muss ich echt sagen. Ich kann dir im Gegenteil sagen, was nicht funktioniert hat. Wir haben uns auf dem Kudamm äh, in Berlin einen Store gesucht, der äh, sozusagen wo man das Produkt ausprobieren könnte, weil ich, hatte so eine, ich wollte so eine These testen mit, hey, unser Produkt muss man doch ausprobieren. Kommt ganz oft von irgendwelchen Menschen. Dann haben wir ein, ein, an einem zentralen Spot in Berlin sozusagen das verfügbar gemacht und es geht keiner hin. Also dieses... Und äh, dann, dann guckst du dir an, also wir können Statistiken abgreifen. Das ist so ein, es das ist, das ist ein Store, The Latest heißt der, der doch in meinen Augen den Einzel oder den Handel von elektronischen Sachen sozusagen, also jetzt Konkurrenz zur Mediamarkt quasi oder so, ein Stück weit versucht zu revolutionieren durch eine Beratungsleistung, durch äh, interessante Sachen und durch, ich sag mal, durch 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 Klasse statt Masse. Ähm, und dann guckst du dir den Traffic an, wie viele Menschen darauf gehen auf dem Kudamm, ja. Also auch jetzt zur so Weihnachtszeit. Also wir sind jetzt noch ein paar Tage da und dann haben wir es abgebrochen. Ähm, wie wenig Menschen aktuell in einen Store gehen. Und das konntest du dir angucken. Und dann brauchst du natürlich die Menschen, die direkt zu deinem Produkt gehen. Und das war zum Beispiel das, was also für uns überhaupt keine Option in der aktuellen Phase ist, äh, offline äh, in den Vertrieb zu gehen.
0: Okay, aber dieser Offline-Move war quasi dann, die Leute sollten wissen, ihr seid da, sollten hingehen, testen, das kaufen es. Und das war jetzt nicht so, ihr habt euch irgendwo drangehängt, wo viele Leute sind und zeigt denen das und die testen es uns, kaufen es dann, obwohl sie, okay.
1: Also es ist ja dieses typische Research online bei Offline oder umgedreht. Das war eigentlich so dieser Test, brauchst du das, dass Menschen, bevor sie 300 Euro ausgeben, sich sowas angucken.
0: Ja, also hätte ich jetzt auch gedacht, dass das die meisten dann gerne testen wollen, aber wenn das so funktioniert, ist ja umso besser eigentlich, ne?
1: Die, die, äh, es ist eher so, es gibt ja eine zwei Wochen äh, Rückgabefrist und ja. der Mensch ist ja doch sehr faul. Äh, lieber nimmt er die zwei Wochen Rückgabefrist, geht mal dieses, ich sag mal, in Vorkasse und schickt dann zurück die Kohle auch selbstverständlich zurück, weißt du. Ja. Das ist ja eher so, ist wahrscheinlich ein Zielgruppenthema, äh, wo doch eher es normal ist, dass man das zurückschicken kann.
0: Also auch nochmal Quintessenz, so, euer Webshop. Was habt ihr da gemacht, dass Leute, die wirklich keine Ahnung hatten, wer ihr seid, da doch ihre Zahlungsdaten eingegeben haben, gesagt haben, so die kriegen jetzt 300 Euro, dafür kriege ich das Produkt so. Kriegt man das mit, dass da viele das abbrechen, weil die das nicht ganz seriös finden oder habt ihr da mit PayPal gearbeitet oder…
1: Du musst halt einfach dafür sorgen, dass du außerhalb deiner Webseite ein gewisses Vertrauen erzeugst. Da hilft nicht einfach so ein Trust-Button oder so. Da musst du halt, du brauchst ein paar pr artikel du brauchst ein paar Menschen, die über dich geschrieben und berichtet haben. Du brauchst dann, also die Conversion-Rate steigt auch, wenn du einfach Menschen schon äh, berichtet haben, okay, das Produkt funktioniert, wir haben dann angefangen, ähm, äh, oder, oder Kunden, Kundenmeinungen einzutragen, ähm, die, die du teilweise ja echt beeinflusst, aber die du eintragen kannst sozusagen. Und dann helfen einfach Zahlungs Zahlungsanbieter. Ähm, also keine Ahnung, wir haben so direkt einen Express-Checkout mit PayPal oder, oder Amazon, je nachdem, was der Kunde lieber nutzt und wo dann die Daten direkt automatisch gezogen werden. Mhm. Und, und dann hat der Kunde ja eigentlich immer noch das Recht, wenn er so eine Zahlungsmittel nimmt, wenn er irgendwie was nicht passt, auch das Geld schnell zurückzuholen. Und das hilft einfach schon, einfach Vertrauen zu fassen. Ja.
0: Kann man fragen oder kannst du sagen, wie viele habt ihr schon verkauft? Sind das Tausende, Zehntausende, Hunderttausende?
1: Wir kommen jetzt unabhängig von den Crowdfundern, kommen wir jetzt dieses Jahr auf knapp 300, ein bisschen mehr, 300.000 Euro Umsatz, wenn wir jetzt kommen. Das mhm. ist sozusagen, was wir, wir, wir liefern seit, seit Mai jetzt aus und an der Range haben wir jetzt knapp 300.000 Umsatz gemacht. jetzt Die Stückzahl genau müsste ich jetzt, weil ich mittlerweile so weit raus bin, müsste man könnte man wahrscheinlich jetzt runterrechnen, was pro Produkt was kostet. Aber das ist so, also, also für, für mich ist halt entscheidend, Stückkosten im Verhältnis zu Umsatz. Das ist das, wo ich nur noch drauf gucke. Ja. Weil du, zähl, du, du zählst irgendwann nicht mehr die einzelnen Produkte. Aber es sind, also wir sind noch keine 10.000, wir sind noch drunter. Ähm, und das ist sozusagen eigentlich jetzt die Hausnummer nächstes Jahr, ist das Ziel. Also, weil das Management bei uns ist, der Unterschied zu einer Softwarefirma ist ja der Punkt denn, ähm, dass du relativ viel Liquidität binden musst in der Hardwareproduktion. Ja. Und das ist halt einer der, der Punkte sozusagen, du musst immer produzieren, du musst warten, bis die Produkte da sind, mehr oder weniger, und dann kannst du die verkaufen. Ja. Und das ist eigentlich das, was uns sozusagen, wir könnten schneller verkaufen aktuell, äh, als, als, wir, als wir produzieren, äh, aber du musst halt deine, deine Liquidität dauerhaft managen. Mhm. Sag
0: noch mal zwei Sachen zu diesem MTH-Accelerator-Programm in Potsdam. Ihr seid da ja auch Bestandteil. Ja. Wie seid ihr dazu gekommen und was machen die? Oder was macht ihr jetzt ja. da mit denen?
1: Ich wohne selber in Babelsberg und bin halt so total, ich versuche diese Marke Babelsberg stark zu positionieren, weil ich glaube, das ist neben Hollywood, ich glaube, Babelsberg war halt schon vorher da. Und da bietet sich das an und das ist ein eher sogar auch Zufall, dass wir in einem Media-Tech-Startup sozusagen unterwegs sind, dass wir dass wir uns direkt mit denen sozusagen beschäftigen. Und der Erdisch, der, der der Leiter ist, der ist halt auch von seinen Fähigkeiten und von seinen Challengen extrem spannend und hat mir relativ früh auch gesagt, okay, hey, Erdisch, lass uns mal zusammensetzen und pack mal den Finger bitte immer in die Wunde. Weil das bringt mir nichts, wenn Menschen schön schönreden, was wir alles toll machen, sondern lass mich mit einer neutralen Person darüber reden, was, was, was schwierig läuft und der auch kein Eigeninteresse hat. Und das hatte ich damals relativ früh, weil ich da relativ offen bin äh, für, ich sag mal, für Themen, wie, wie sich was entwickeln muss. Und man selbst ist ja der, der, der schlagende Punkt, der sich entwickeln muss in dem ganzen Prozess. Und das hat mir halt dann persönlich sehr geholfen. Und vor allem aber auch das Netzwerk und die Sichtbarkeit, also du rutschst ja dort auch eine gewisse Aufmerksamkeit rein, Das wir nicht zuletzt, wir waren jetzt auf der web -Summit gewesen und haben faktisch, nee, haben wir überhaupt was dafür gezeigt? Nee. nee, genau, wir sind über diese Fördermöglichkeiten, die dahinter stecken, sind wir sind wir sozusagen da reingerutscht. Was
0: würdest du denn jetzt im Ausblick auf 2022 tippen, wie viel ihr jetzt nächstes Jahr quasi noch weiter wachst?
1: 10x muss noch oben drauf kommen vom Umsatz. Also das ist so, dass äh, wenn du einen gewissen Anspruch hast, wir haben gerade eine Finanzierungsrunde durch, wir, ähm, wir sind gerade dabei, sozusagen weitere Kompetenzen in-house zu holen, damit wir noch schneller, besser wachsen können. Und das ist eigentlich so dass das Ziel, was jetzt passieren muss, weil es soll jetzt nicht irgendwie ein Mittelstand werden, sondern wir wollen da echt schon ein bisschen rausgehen also, das bedeutet, wenn wir
0: Ende 2022 noch sprechen würden, weit mehr als 10.000 verkauft. Ja. ja. Ja, ist so ein Top-Ziel. Guter Vorsatz ja. fürs nächste Jahr. Jetzt habe ich dich vorab auch noch mal gefragt, so, und du hast mir so ein bisschen im Vorgespräch über diese Fuck-Ups erzählt, die ihr da hatte. Und das fand ich super interessant. Vielleicht kannst du da auch nochmal, also das hat sich jetzt eh schon alles angehört, wie der totale emotionale Rollercoaster, den ihr jetzt in den letzten anderthalb Jahren hattet und da waren einige Sachen dabei, wo ich denke, wow, habt ihr gut gemacht irgendwo, aber was ist da noch so schief gelaufen alles?
1: Ähm, es klingt immer so verrückt, wenn man darüber spricht, es ist nur die Frage, wenn was schief läuft, wie gehst du damit um, ne? steckst du den Kopf in den Sand oder... Oder löst du das Problem? Und ein Thema war auch so: Das war auch, ey, das war, heute Rückgucken habe ich da, haben wir da echt Glück gehabt. Ich wollte, ich wollte Bauteile bei einer, bei einer Ship-Firma in Japan bestellen, noch bevor es Schiffprobleme probleme gab. Und dann brennt diese Firma einen Tag vorher ab. Und ich habe, warum auch immer, an diesem Tag nicht gekauft. Ähm, diese, diese, die, die brauchten wir dringend. Ähm, aber das Geld wäre einfach weg gewesen. Also, das kriegst du ja nicht wieder, wenn du außerhalb, äh, keine Ahnung, von Japan und dieser Firma. Und dann guckst du so zurück und denkst dir so, boah, ey, scheiße, diese Chips gibt es jetzt die nächsten zwei Jahre nicht. Also das ist, das wurde für die ganze, also die Automobilindustrie hängt an diesem einen Berg auch. Die Probleme kommen teilweise alles aus diesem Werk. Und ähm, dann überlegst du, wie gehst du eigentlich damit um? Und ich glaube, der Unterschied zwischen erfolgreichen und unerfolgreichen Gründer ist, wie geht er mit den Problemen um? Und dann musst du dir halt eine Lösung überlegen und in der Regel kannst du alles irgendwie fixen. Und ähm, da haben wir zum Beispiel die, die Software einfach angepasst, haben das Bauteil rausgeschmissen und haben für ein anderes Bauteil die Software umgeschrieben. Hat dann irgendwie, ich glaube, vier Wochen Zeit äh, oder Aufwand äh, bedeutet, ähm, aber damit, danach war das Problem weg. Also wir haben das Problem heute nicht mehr. Und äh, während die ganze Welt um Chip-Probleme rumjammert, äh, haben wir natürlich auch, gucken wir immer, wo kriegen wir die her, musst du halt einfach schauen, dass du clever unterwegs bist. Hol dir jemanden, der in der Lage ist, dir zu helfen und vielleicht auch Feedback zu geben. Ähm, kaufst du jetzt überteuert. Äh, dieses Bauteil übrigens ging von 20 US-Dollar-Cent auf 60 Dollar hoch. Äh, das hättest du jetzt auch ganz emotional kaufen können, nach dem Motto, hey, ich brauche das jetzt aber. Aber das ist auch kein verantwortungsvoller Umgang mit Investorengeldern. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Beispiel, wo ich sage, okay, neben dem Problem ist die Lösung ja eher, eher dann immer entscheidend, wie gehst du damit um? Hm. Aber wie habt ihr davon mal. erfahren,
0: dass das abgebrannt ist? Hat er euch dann geschrieben, hey, wir sind abgebrannt? Oder habt ihr da
1: darüber gelesen? Oder wie erfährt man das dann? Da kriegst du eine WhatsApp von deinem Entwickler und der schickt dir solche Scheiße. Das war ungefähr <lacht> mit, mit einem PR-Artikel. Und er sagt so, Ach, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und dann denkst du dir so, ja stimmt, das ist halt eigentlich scheiße. Aber dann musst du halt zusammenkommen und musst gucken, äh, weißt du, was, ist, was bedeutet das für uns? Welche Auswirkungen hat das? und ich glaube schon, dass ich sag mal ähnliche Themen werden, werden, werden nicht nur uns treffen, das trifft jeden Gründer jeden Tag, weißt du? Und äh, da ist halt immer die Frage mit ist das lösbar oder ist es unlösbar? Wenn es unlösbar ist, musst du halt auch vielleicht überlegen, müsstest du dem Moment die Firma einstellen, weißt du? Das müssen halt auch Themen sein. Oder, oder hast du eine Lösung, die es einfach lösen kann? Das war einfach so ein Musterbeispiel. Ja. Ja.
0: Ja, spannendes Vergab. Ich würde sagen, also wenn du noch irgendwas hast, wo du glaubst,
1: ja, eine Sache fällt mir noch ein, das ist, ähm, wir hatten ein Förder-, Förderdarlehen von einer, von einer, von einer Förder-, Förderbank gehabt. Es ging um 1,1 Millionen. Ähm, sollte beginnend ab mehr, April letzten Jahres, 2020, ausgezahlt werden. Ein Jahr später war noch nicht ein Euro ausgezahlt. Ähm, hat natürlich in der Liquidität extreme Auswirkungen, die du sozusagen drin hast. habe halt irgendwann lange gedacht. Dass, dass wir das fixen können. Äh, fixen meine ich damit, dass die Gegenseite, die in dem Fall ja sehr büro bürokratisch unterwegs ist und äh, von der Außenwelt noch nicht so viel mitbekommt, dass die Welt irgendwie sich gerade verändert, ähm, dass es dass das irgendwie alles, alles geklärt wird. Ähm, und habe erst nach einem Jahr sozusagen einen Eskalationsprozess äh, sozusagen integriert. Ähm, also es war verständlich, es waren gewisse Meilensteine, warum es noch nicht ausgezahlt wurde. Ähm, es wäre okay gewesen für mich, wenn ich rückwirkend sozusagen das Geld irgendwann einfach bekomme bis du aber irgendwann an einem Punkt kommst und sagst dir, weil von der Liquidität hat alles gepasst, ähm, wo du sagst, okay, entweder zahlen die jetzt aus oder ich investiere einfach keine Kraft mehr. Weil das Geld, also 1,1 Millionen ist für, für mich als Privatmensch viel Geld. In der Investorenwelt und in der Fundingwelt heute einfach aber einfach nicht mehr viel Geld. Hm. Und dann überlegst du dir irgendwann, wie viel Kraft steckst du jetzt noch rein, um Bürokratie zu erledigen? Oder machst du das Thema offen auf und sagst, okay, da müssen wir halt nochmal wazen heißt du, und musst dir nochmal Geld von Investoren holen, weil das macht dann fast genauso, genauso viel oder wenig Arbeit, wie so eine Förderbank zu befriedigen. Hm. Und da haben wir irgendwann einen Eskalationsprozess dann halt implementiert und gesagt, okay, entweder ihr wollt jetzt mit uns arbeiten oder, oder wir stellen den Prozess jetzt beide beidseitig ein und haben beide keine Arbeit mehr dazu. Hm. ist dann halt einfach so, so geendet, dass, wir, also, dass das eher, eher dann in die Richtung ging, dass es nicht funktioniert, äh, auch nicht freiwillig von uns, sondern dann, weil die Bank dann auch ein Stück weit gesagt haben okay, äh, wenn du nicht das machen möchtest, was wir wollen, dann kriegst du halt das Geld auch nicht und äh, wenn du halt einfach aber in, das, in der Phase bist, dass du halt nicht alles machen musst, was, was die Förderbank will, weil dafür gibt es halt einfach Investoren, dann, ähm, dann, dann geh halt einfach einen anderen Weg. Weil mhm. es ist so, dass wenn du nicht komplett, ich sag mal, das, das Geld der Investoren verbrennst und sinnlos ausgibst, ähm, ist das echt eine gute Phase gerade, ein Unternehmen zu gründen und Geld zu raisen. Mhm. Ähm, Du musst halt deine Zahlen im Blick haben, du musst auch transparent kommunizieren, was machst du mit dem Geld, ansonsten kannst du das auch lösen. Aber das war schon, wenn du 1,1 Millionen in deiner Liquiditätsplanung wegfallen, das ist schon nicht cool. Ich
0: glaube, also für mich hört sich das nach viel Geld an, auch wenn das natürlich im Vergleich zu vielen anderen Investitionsrunden sehr wenig ist. Aber haben oder nicht haben, gerade jetzt in so einer auch Phase, wo ihr seid, nicht so ganz einfach. Aber ihr wusstet die ganze Zeit, woran das liegt, dass es nicht kam und die haben euch das gesagt oder ist das eher so sehr intransparent gewesen?
1: Ja, wir hätten die ersten, ersten Zahlungen bekommen, wenn wir ausgeliefert haben. Ähm, das war, was ich kurz angerichtet hatte. Wir hatten uns ja mit, der, mit der Förderbank darauf geeinigt, dass wir nur 60 Stück ausliefern Ende, Ende des Jahres 2020. Und daraufhin soll die Zahlung sozusagen ausgezahlt werden. Mhm. Dann ähm, war diese Aussage irgendwann dann doch, äh, du hast den Meilenstein gerissen. Aber wir haben doch hier vereinbart, äh, wir zahlen nur einen Teil, äh, wir liefern nur einen Teil aus und ähm, dass das ich gesagt habe, okay, da mussten irgendwelche Haushaltsgelder wieder freigegeben werden und sonst irgendwas und irgendwann hast du einfach einen gewissen, ich sag mal Konfliktsituation, die einfach sich auf beiden Seiten hochschaukelt und das das hat das habe ich mir dann noch, noch einen Monat oder zwei Monate angeguckt und habe gesagt, okay, entweder lösen wir das jetzt oder das ist Schluss. Weißt du, also es ist so, du steckst ja doch also also, anders als einen, ich sag mal, einen Investor einen Pitch zu schicken, steckst du bei einer Förderbank extrem viel Zeit und Aufwand rein, damit du da irgendwelche Formulare ausfüllst. Hm. Das ist heißt, irgendwann einfach, als einfach keine Option mehr, das zu machen. Und das machst du dann zum dritten Mal, denn dann mach ich es lieber nicht mehr. Weißt du, also das ist so, ja. ja und es ist, ein Dar es ist ein Darlehen gewesen. Ich hätte es eh zurückzahlen müssen. Es war zinsmäßig günstig und es wäre eine gute Option gewesen. Und ich glaube, dass Brandenburg explizit wirklich eine gute Förderkultur hat in Summe. Aber manchmal musst du halt auch Entscheidungen treffen, damit du planen kannst, weißt du nicht, dass du dauerhaft in der Schwebe bist. Hm.
0: Absolut. Ja, sehr sehr spannend, Benjamin, was du da erzählt hast. Und äh, ich überlege gerade noch, wenn jetzt jemand ein Geschenk braucht, könnt ihr ja eigentlich auf euren Webshop gehen oder auf Amazon und sich das kaufen. Vielleicht da noch mal so zwei Worte zu. Also wir haben jetzt Gamer, auf jeden Fall sehr interessant. Und hm. wer könnte noch gerade in so einer Situation sein, wo das das perfekte Weihnachtsgeschenk wäre?
1: Also, Gamer und Virtual Reality oder Argumented Reality liegt auf der Hand. Ähm, alles, wer so in dem Thema Metaverse unterwegs ist, äh, das ist sozusagen auch ein riesen, riesen, riesen Case für uns. Simbracer, also die würde ich jetzt mal von den Gamern mal außen, außen vor gliedern. Oder Menschen, die jemandem gefallen tun wollen, die einfach schwerhörig oder taub sind. Das ist okay. halt auch einfach ein super Fall. Ja. Oder du willst einfach entspannen und äh, irgendwie einfach mal ein bisschen Meditation machen, dann äh, hilft es auch. Sehr, sehr cool. Also, entweder bei euch oder bei Amazon, wahrscheinlich ist bei euch besser, ne? Wenn, wenn ihr mir eine Folge, eine Folge fein tun wollt, bestellt auf dem Online-Shop, da können wir direkt kommunizieren. Und Amazon verdient schon genug Geld durch uns.
0: Ja, das ist auch ein guter, guter Aufruf, diplomatisch ja. auch auf
1: jeden Fall. Ja.
0: ja, dann wünsche ich euch schöne Weihnachten hier in Miami. Letzte Frage, ist das wirklich dann so am Strand oder wie verbringt man da Weihnachten?
1: Also wir sitzen jetzt tatsächlich sitz jetzt hier an der Airbnb, direkt in Miami Beach. Also es ist wirklich echt schön. Die Kinder sind gerade am Strand, es ist jetzt 10 Uhr morgens, also die die buddeln gerade eine Burg. Und wir fahren tatsächlich heute noch in die Everglades zu den Krokodilen und schauen uns das mal an. Aber ansonsten, Hammer. ich brauche dieses, dieses Kalte zu Weihnachten eh nicht, weil in Berlin steigt es eh nicht. <lacht> ja, da hast du recht, tut auch nicht. Ja cool, dann alles,
0: alles Gute, bis bald und äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Danke Martin, gute Zeit.